1: Comenzamos.
4: Son las 5 de la tarde con 3 minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando en Reynosa, Tamaulipas a través del 1390 de AM por NotiGape. Toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Gracias por acompañarnos como todas las tardes. Twitter, arroba Ana F. Vega. Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y nuestro número de WhatsApp aquí en cabina. Me da siempre mucho gusto leerlos. Y leerlas en el 5543
1: 77 125. ahí les va de nuevo,
5: 5543 77 125. arrancamos. En directo.
4: Bueno, pues finalmente eh, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al COVID-19 a esta nueva cepa del coronavirus hay más de 4.500 personas que han muerto eh, por eh, por este eh, coronavirus y 125 mil contagiados a nivel mundial. El punto es que la epidemia se ha expandido geográficamente. Eso es lo que determina, digamos, que la OMS ah, hable de pandemia y hacemos contacto hasta Bruselas, Bélgica, con mi compañero Inder Bugarín. ¿Cómo estás, Inder? Eh, platícanos. Buenas tardes.
6: Hola Francisca, buenas tardes. Saludos, México. Las luces intermitentes finalmente ya están en rojo. Y está confirmado que COVID-19 es un virus pandémico, un término que se aplica solo a una situación de propagación mundial de una enfermedad. Y este ya es el caso. Estamos ante la primera pandemia por coronavirus que enfrenta a la humanidad, de acuerdo con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adam. Ahora escuchemos.
3: In the days and weeks ahead, en los próximos días y semanas esperamos aún mayor el número de casos y países afectados. La OMS ha venido evaluando esta epidemia conforme al reloj y estamos profundamente preocupados por la severidad y los alarmantes niveles de expansión, así como los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, hemos determinado que el COVID-19 puede considerarse pandémico.
6: Ha sido la rápida evolución y expansión del virus la que ha conducido a esta situación de pandemia. En los últimos días han aumentado 13 veces el número de casos globales y el número de países afectados se ha triplicado. Ya son casi el, alrededor de mil casos en 114 países y más de 4.291 fallecimientos por COVID-19. La OMS prevé que el número de casos, muertes y países afectados aumente considerablemente en los próximos días, semanas. A la Francisca, lo que nos dice el Comité de Expertos de la OMS es que estamos ya en una situación de propagación mundial de una nueva enfermedad. Uh -huh. Es decir, todos ya estamos expuestos al COVID-19, pero al mismo tiempo nos está diciendo que si se actúa con determinación la enfermedad puede ser controlada y los daños pueden ser limitados. Ana Francisca.
4: Ahora, eh, eh, actuar con determinación pues no significa lo mismo para todos los países, ¿no? Y ahí está la ahí está la clave.
6: Ahí está la clave. Bueno, lo que nos dicen los expertos es que lo único que cambia es la descripción de la situación. El nivel de riesgo sigue siendo el mismo, la OMC seguirá actuando de la misma manera y las recomendaciones a los países siguen siendo las mismas. Identificar, aislar y eliminar los brotes.
4: Bien, eh, pues eh, te agradezco mucho este reporte, Inder. Gracias, Inder Bugarín, desde Bruselas, Bélgica. Y hacemos contacto con Alejandro Macías. Ustedes ya lo conocen ya muy bien. Hemos platicado con él en varias ocasiones sobre este y otros temas. Eh, internista e infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato, ex comisionado de la influenza. Y doctor, pues eh, ahora sí ya, ¿no? Eh, pandemia. Y usted nos había dicho en anteriores ocasiones que esto no cambia demasiado las cosas.
7: Así es, Ana, buenas tardes, para ti, tu auditorio. Eso no cambia prácticamente nada. Sí. Las la, costumbres tienen que ser las mismas, tenemos que seguirnos higienizando las manos, evitar tocarnos las partes húmedas de la cara, tratar de estar en las mejores condiciones posibles. Eso sigue siendo igual. Uh -huh. Lo que significa esta declaración es que la OMS está dando un lineamiento de que ya los países, pues digamos que eh, acepten que esto ya no tiene mucho remedio de volverse una pandemia, y que en estos momentos, si bien sigan apostando por la contención, deben trabajar mucho más ya en la mitigación. Uh -huh. Debemos aceptar que pues, nos vamos a infectar, a infectar un buen número, uh -huh. de acuerdo con las probabilidades, uh -huh. desde, el más, yo he dicho, desde el más humilde trabajador hasta el presidente de la República, uh -huh. es muy probable que nos vayamos a enfermar, uh -huh. y lo mejor ya es prepararnos para la mitigación. Suponiendo que nos vamos a enfermar, que va a enfermar mucha gente, ya tenemos que hacer muchas cosas a nivel individual y sobre todo de las
2: instituciones. Uh
4: -huh. Ahora, hay varias cosas que, que me gustaría platicar con usted que creo que están generando ruido alrededor del tema en México, sobre todo. De pronto vemos las noticias y vemos lo que está sucediendo en otros países en donde hay un nivel distinto de evolución, hay que decirlo, ¿no?, eh, de, de, de esta de esta epidemia, pero se están tomando medidas, y, y ni siquiera estoy hablando de las más drásticas como en Italia, que es el, la contención y el aislamiento, sino este, estoy hablando de casos como, por ejemplo, Corea eh, del Sur, en donde eh, al, dos o tres veces por semana se desinfecta eh, el sistema de transporte metro, no por poner un ejemplo. Es decir, se, se toman medidas eh, pues mucho más eh, pues diríamos masivas que en México no estamos viendo ni de cerca. Es
7: que no es momento, uh -huh. Ana, ya lo ha explicado el subsecretario López-Gatell. Uh -huh. A lo mejor va a haber necesidad de hacerlo, uh -huh. pero no es momento. En este momento no está circulando el virus para qué vamos a cerrar la actividad económica, la movilidad de las personas el libre tránsito. En este momento no tiene sentido. Uh -huh. De hecho, cuando ya entre el virus, si es que entra como es todo lo probable, no va a ser la misma la actividad en el distrito en, en la Ciudad de México, digamos que en Acapulco o en Guadalajara. Claro. Probablemente hay que suspender actividades en Ciudad de México, pero no en Monterrey. Uh
2: -huh.
8: Se
7: va a tener que regionalizar mucho las acciones, uh -huh. porque también hay que considerar que la economía tiene que seguir funcionando, uh -huh. los daños que, económicos que esto va a causar van a importante, y eso significa también mucho para la gente. Entonces, uh -huh. hay que ser muy razonables con lo que vamos a hacer.
4: Ahora, ¿no hay un subregistro de casos en México? O sea, estos siete casos que, eh, confirmados son eh, los únicos siete casos que existen. ¿No hay un subregistro grande en el país, no cree usted?
7: Yo creo que si hay un subregistro, bueno, es muy probable que ya haya habido casos uh -huh. que los hemos dado, digamos, como influenza clínicamente. Uh -huh. Pero yo no creo que haya un enorme subregistro. Okay. No creo que esté circulando masivamente ya el virus y no nos hayamos dado cuenta probablemente las autoridades no se hubieran dado cuenta, pero los médicos clínicos estaríamos sintiéndolo uh -huh. los infectólogos, los internistas la gente que atendemos pacientes estaríamos dándonos cuenta que hay muchos casos y no están registrados, y no es así uh -huh. no quiere decir que no va a entrar el virus, el virus va a entrar con muy altísima, muy alta probabilidad perdón uh -huh. y entonces ya en su momento habrá que hacer cosas yo creo que también es verdad que hay que hacer más pruebas Mire, si somos 32 estados en la república,
2: pues caramba,
7: dos o tres pruebas por estado no están por demás. A ir teniendo un buen mapeo de cómo está la cosa en la república, porque eso significaría, pues, unas 70, 100 pruebas diarias para dos. ir mapeando las cosas. Uh -huh. eh, en todo lo que va la, la epidemia, México no ha hecho ni 300 pruebas. Yo creo que sí hay que escalar eso, escalarlo rápido y escalarlo ya.
4: ¿Y eso se puede hacer fácilmente? Es decir, la, las, las pruebas diagnóstico, ¿no? me?
7: Bueno no es fácil, uh -huh. pero México tiene muy buena capacidad en ese sentido, la red de diagnóstico nacional de México es muy buena, el Instituto Nacional de Recencia Epidemiológica se necesita dinero, desde luego, pues hay que hay que caerse con ese dinero, uh -huh. se necesitan, los recursos ahí están, pero sí se necesita el dinero y se necesita eh, ampliar ya las capacidades de, del Instituto Nacional de Recencia Epidemiológica y de todos sus laboratorios satélites. Eh, en los estados de la república.
4: Uh -huh. ¿En, en, ¿En cuántos días, si es que se puede saber, eh, hemos, eh, hemos visto la progresión eh, en, en términos geográficos y hemos visto la progresión en términos de tiempo. Eh, veía hace rato, por ejemplo, un análisis muy interesante de eh, del el cálculo eh, que hay, por ejemplo, entre el caso italiano y el caso de Estados Unidos, y decían eh, estos médicos estadounidenses, pues tenemos dos semanas para prepararnos frente a este, digamos, explosión un poco más eh, eh, rápida o un crecimiento un poco más rápido de la propagación del de, de coronavirus. Tenemos idea o, o hay algún cálculo de cómo podría ser en términos de tiempos para México, la llegada?
7: Sí, eh, esa es una situación que se da cuando se alcanza una masa crítica, digamos, ¿Sí? en, en términos generales, cuando se alcanza una masa crítica, 500 o 1,000 infectados en una región geográfica, entonces ya se desencadena mucho más rápido, pero hay que decir que esos 500 o 1,000 infectados ahí, hay modelos matemáticos, sí. no necesariamente las van a estar registrando a la de Salud. Muchos de esos no van a tener molestias, claro. van a tener pocas molestias. Entonces, sí, los primeros van a caer poco a poco y de repente se siente un disparo, como se está viendo en buena parte de, de Europa y el prototipo es lo que está pasando en Italia. Uh -huh. Si nos percatamos bien en Italia, en estos momentos la situación es peor que en China, que en el peor momento en China, porque hay que considerar que Italia es un país mucho más pequeño en número sí. de habitantes, y si uno considera por millón de habitantes, ahora mismo en Italia, la situación en el norte de Italia es peor, que sí. en el peor de los momentos en Wuhan, China.
4: ¿Y qué hizo mal Italia?
7: Yo creo que se, hubo un poco de exceso de confianza, uh -huh. en, creían que no iba a llegar, que no iba a llegar, y creo que no prepararon a los hospitales. Ahora, también hay que decir, Ana, que... Muy pocos países, del mundo, yo diría uh -huh. ninguno, está preparado para a enfrentar una intensidad como la que se vio en Wuhan o la que se está viendo en, en la Lombardía en, en Italia. Uh -huh. Eso colapsa los hospitales en, en cualquier lugar del mundo. México. Uh -huh. México, por ejemplo, la región conurbada de la Ciudad de México no tiene arriba de mil camas de terapia intensiva, setecientos, son los tres mil. Y puede ser que en un momento determinado... En una intensa actividad se necesiten dos, tres, cuatro, cinco mil camas, Eso no hay quien lo aguante. Uh
4: -huh. ¿Y qué va a pasar cuando suceda eso, doctor?
7: Bueno, <risa> yo yo he repetido eso también. Eso hay que decirlo. Que hay que estar también las personas en las mejores condiciones físicas posibles, uh -huh. Porque hay que asumir que muchos nos vamos a infectar. Uh -huh. Y eh, esto, por, por fortuna, ya sabemos, no va a afectar a los jóvenes, a los niños. Yo quisiera ser joven. Eh, <risa> pero si no lo eres... Bueno, pues, este, entrénate, no, no te toques la, la, las partes húmedas de la cara, es muy difícil condicionarse porque todo el día lo estamos
2: sí. haciendo. Yo he
7: dicho un poco en broma, un poco en serio, que... ¿Te pone que te pongas en la bolsa un chile habanero? Ah, lo vi, lo ¿No? vi,
4: lo vi en Twitter, lo vi en Twitter que subió ese tweet doctor, este, muy bromista con sus chiles habaneros. No, pero
7: es que es un poco, <risa> ese tiene mucho de realidad, ¿no? pues, ¿sí? Porque si tú lo sacas y contemplas la belleza de la naturaleza Ajá. y su diseño, al rato te acuerdas que no te tienes que estar tocando la cara. A ver si no aprendes, es, ¿no? Es muy,
4: como cuando Es muy
7: difícil, pero hay que hacer una cosa así. ¿Cómo? Y el que no esté en buenas condiciones físicas, pues que empiece a hacer ejercicio. Sí. Tiene tiempo para que en función cardiovascular esto lo encuentre mejor. Y haga todo lo posible también por su responsabilidad individual. Y llegada el momento, si se infecta, pues la enfermedad no lo trate tan mal. Dormir, es que bien, comir, de fumar, dormir ¿no?
4: bien, comer bien, no fumar y hacer ejercicio.
7: Hacer ejercicio y, y la higiene que se tiene que tener.
4: Y unos chiles habaneros en la bolsa.
7: Un chile habanero. <risa> yeah.
4: Muy porque bien, la, el,
7: Porque la miel con limón no, no le va a sacar ese problema.
4: Muy bien, doctor. Le agradezco mucho. Estamos en comunicación, si le parece.
7: Sí, como nada. Gracias. gracias. estar con ustedes. Lo pueden Hasta seguir
4: bien. en arroba, doctor Macías. Este, muy buenos consejos, incluyendo el del chile, que literal sí creo que es buen consejo. Muchas, muchas gracias. La cinco con ah, 16.
1: Noticias en directo.
4: Bueno, pues hasta dentro de dos semanas se van a saber las causas del choque entre dos trenes anoche en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro, La Rosa. Este choque inicialmente dejó una persona muerta, 41 personas heridas de los lesionados, cuatro todavía están en el hospital. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
9: Buenas tardes, Ana Francesca. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, será en un periodo de dos semanas máximo. Inclusive podría ser antes cuando estén listos los peritajes que determinarán la causa del choque entre dos trenes registrados ayer por la noche en la estación Tacubaya del metro. De la línea 1, así lo informaron las autoridades capitalinas En conferencia de prensa, la directora del sistema de transporte colectivo Florencia Serranía Dijo que cuentan con toda la información que incluye las grabaciones entre el centro de control y los conductores La posición de los trenes, las videograbaciones, así como los datos que se acumulan en estas cajas negras que traen los trenes Lo que permitirá conocer, dijo, qué sucedió segundo a segundo durante el percance Vamos a escuchar parte de lo que dijo
8: eso requiere de primero vaciar la información, luego interpretarla y analizarla. Por eso es que toma días. La información que tengo al momento es que la información está íntegra, que eso es muy importante porque pues a veces puede suceder que en el impacto se dañe la caja y no se pueda recuperar la información, pero en este caso tengo información que está íntegra. La caja negra, por lo que nos permitirá conocer perfectamente lo que sucedió segundo a segundo.
9: La funcionaria indicó que además las bitácoras de mantenimiento de los trenes también fueron entregadas y formarán parte de la investigación. En este sentido, reconoció que si bien el año pasado invirtieron 3 mil millones de pesos en refacciones para los trenes, no puede garantizar, dijo, que estos estén al 100% y serán los peritajes lo que lo determinará. Escuchemos.
8: No, por supuesto que no voy a decir que los trenes están al 100%, pero han mejorado, han tenido un proceso de mejora continua que independientemente de que lo diga yo, están las bitácoras que mostrarán eh, si lo que hemos hecho ha sido suficiente o no. Cada uno de estos trenes se sabe perfectamente qué elemento, qué órgano se ha habilitado, si se ha cambiado, si se ha reemplazado, cuántas veces, cuántas fallas tiene. Toda esa información es, será entregada a los para que puedan hacer su dictamen.
9: La directora del Metro pidió no especular sobre las causas del incidente y agregó que una certificadora alemana será la encargada de hacer el peritaje de carácter internacional, mientras que la Fiscalía también ya inició una carpeta de investigación. En tanto, la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, informó que de las 16 personas lesionadas que fueron hospitalizadas para su atención médica, 12 ya fueron dadas de alta escucha. Uh
10: -huh. Hasta el momento, únicamente cuatro de las 16 personas que llegaron a hospitales permanecen en atención médica, ninguno de gravedad, y el resto ya fue dado de alta. En todos los casos, los gastos generados son cubiertos por el Seguro del Sistema de Transporte Colectivo Metro y desde el gobierno daremos puntual seguimiento.
9: Ana Francisca, auditorio, comentar que de las personas que permanecen internadas, dos se encuentran en el Hospital San Angelín de Chapultepec, uno en Magdalena de las Salinas y uno en el Sanatorio Durango. La funcionaria agregó que los gastos médicos serán cubiertos por el Seguro del Metro, cuya póliza fue contratada con aseguradora azteca y en cuanto a la persona que falleció, uh -huh. bueno, pues también las autoridades se comprometieron a pues dar los apoyos necesarios a sus familiares. Ana Francisca Auditorio, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Adrián.
9: Buena tarde. Un
4: abrazo. En el transcurso de esta semana, es decir, ya, ¿no? Estamos a miércoles, quedan un par de días, va a comenzar a funcionar la Fiscalía de Asuntos Universitarios en Puebla. ¿Se acuerdan que platicamos de esto la semana pasada después de las marchas multitudinarias de estudiantes eh, por el asesinato de cuatro personas, tres estudiantes y un conductor de Uber, todos ellos muy jóvenes allá en Puebla? Esta fiscalía que acordaron con, con el gobierno del Estado pues es, tiene el, el objetivo de atender los temas de violencia que tienen eh, como víctima a una universitaria a, una, a un universitario y Erika Almanza al parecer pues eh, eh, por lo menos eh, este diálogo final ¿no? eh, que tuvieron los estudiantes con, con el gobierno del estado ha dado algunos días eh, de serenidad en, en Puebla pero esto no garantiza que evidentemente la cosa se haya quedado ya eh, terminada, no planchada por parte de los estudiantes
3: Efectivamente Ana, un saludo a ti a todo el auditorio y es que eh, pues los estudiantes están dando el voto de confianza, pero señalan que tampoco es un cheque en blanco. Sin embargo, bueno, están reconociendo que hay una primera disposición por parte del gobierno a partir de este anuncio de ya se les entregó, de hecho, el edificio donde estaría funcionando esta Fiscalía de Asuntos Universitarios, aunque no se les ha dado certeza de qué eh, día ya estarían eh, operando como tal, falta el mobiliario y, bueno, evidentemente eh, la propia estrategia de cómo va a estar eh, ...sirviendo esta infraestructura. Lo que sí señalan los universitarios que eh, pues justamente recibieron eh, este inmueble... ...es que eh, finalmente no se puede dar un cambio de la noche a la mañana... ...y que por tal motivo, bueno, es que se les está teniendo paciencia a las autoridades... ...pero la promesa es que esta misma semana... Bueno, ya quedé funcionando aquí parte de lo que mencionaron. Uh -huh. Como personas que
9: entramos a la reunión con el gobernador, pedimos resultados. Entonces, ya se nos están dando los resultados. Tuvimos la junta ayer también con el secretario de Seguridad Pública, Raciel López, a quien le pedimos este mayor patrullaje en zonas de, de universidades, no solo PAP, también
3: PAEP, o todas los que están en el Estado, públicas y privadas. Esa es parte de lo que señalaban en este sentido. Sí. Hoy mismo eh, se tenía previsto una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, que señalan que evidentemente esta fiscalía es un primer paso, pero hay muchos asuntos que tratar con respecto a la delincuencia, al tema de la inseguridad, y es que señalan que hay promesa de tener más patrullas, mayor vigilancia, y bueno, eh, evidentemente también a más uniformados trabajando en este sentido, claro. de los datos que ellos aportan. Es que aseguran que se han registrado 4.000 delitos contra estudiantes únicamente en el último trimestre y que pues esto hace evidente la necesidad de contar con una estrategia más blindada y que dé mejores resultados. ¿4 mil,
4: mil delitos, Eric?
3: Efectivamente, la mayoría de ellos son asaltos a transeúntes que es lo que más padecen eh, los propios universitarios principalmente en las inmediaciones de las propias instituciones educativas y pues bueno, este es un eh, compendio que hacen los propios universitarios de los casos que se han registrado, que se han denunciado, y bueno, lo que nos veo dar también eh, mayor avance con respecto a cuál es la circunstancia de, estas, eh, de estos delitos, sí. señalan que específicamente en este tipo de robos a transeúnte que son robos a celular y demás, que muchos de los jóvenes también ya no ponen la denuncia claro. por todo lo que implica en el claro. tema de burocracia, y esto hace que cambien las cifras, pero que ya eh, de viva voz, preguntando con los jóvenes, bueno, esta es la cifra que tienen en un trimestre cuatro mil delitos. ¿sabes?
4: En un trimestre son casi 45 delitos diarios. Así es. Imagínate. En promedio, obviamente, ¿no? En promedio.
3: Así es, Ana.
4: Este, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Eric, te mando un abrazo. Buenas tardes. Gracias, Eric Almanza, desde la ciudad de Puebla. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Olvídense del COVID-19 y el coronavirus, un golpazo, un golpazo al cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, a ver, vayamos por partes. Eh, uno de los principales objetivos, el principal objetivo de captura para la administración para el control de drogas de Estados Unidos, la DEA, es el mencho. El Mencho Nemesio Ceguera es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La DEA ofrece 10 millones de dólares a quien aporte información que lleve a la detención de El Mencho. Y ya les decía, este la DEA informó eh, hoy que eh, en un operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos se logró la captura. Escuchen esta cifra, ¿eh? De 600 personas, Bricio Segovia, hacemos contacto contigo hasta Washington. ¿Cómo estás? Platícanos.
11: Hola, Ana Francisca, pues efectivamente tremendo operativo el que ha hecho la DEA aquí en Estados Unidos. Como decías, más de 600 arrestos en todo el territorio estadounidense, pero no solamente en arrestos se quedó la cosa, también incautaron mil kilos de metanfetamina y, ojo, casi 20 millones de dólares. Todo esto, pues al ejecutar órdenes de allanamiento y de arresto. Mencionaba Ana Francisca sí. a El Mencho y es que de hecho la justicia estadounidense ha lanzado un operativo bastante fuerte, no solamente contra él, sino también su familia. De hecho, en las últimas semanas hemos visto cómo ya no solamente en el último mes detuvo al hijo del Mencho, Oseguera González, uh -huh. conocido como el Menchito, uh -huh. y también a su hermana, la hija sí. del Mencho, Jessica sí. o Oseguera. Por lo tanto, estamos viendo la fuerza que está ejecutando Estados Unidos en estos momentos contra los líderes la cabeza la cúpula de este cártel que Estados Unidos considera el quinto más importante de todo el mundo. Por lo tanto vemos ahí como es una prioridad desde ya para los agentes federales eh, pues eh, acabar con este cártel que pues han averiguado que tiene centros de distribución en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Houston y también en Atlanta. Ya mencionaba, Ana Francisca, que ahora mismo la recompensa es bien suculenta para quien dé alguna pista sobre el mecho. 10 millones de dólares. Uh
4: -huh. eh, Bricio, el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, recuérdanos, está ya denominada como una organización terrorista por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿cierto?
11: Así es, así es. Y sí. efectivamente, esa denominación uh -huh. pues va acompañada también de operativos ¿De mucho más fuertes uh -huh. por por parte de las autoridades Estadounidenses. Eh, como decía, no solamente es el cártel más fuerte que hay en todo México, sino que Estados Unidos lo tiene calificado como el quinto más fuerte de todo el mundo. Y. Eh, todo eso por las cifras de droga que mueve en el sector del narcotráfico y por las cantidades de dinero que también se mueven dentro de ese mismo negocio. Uh -huh. Mucho de este dinero también, por supuesto, dinero en negro y dinero que acaba blanqueado y esa es una de las grandes preocupaciones que tiene Estados Unidos y de ahí el momento de intentar pues lanzar operativos como este que pues de momento es el más grande que se ha perpetrado contra el carte de Jalisco Nueva Generación hasta la fecha.
4: De acuerdo. Bricio, oye, ya que te tenemos en la línea, aprovecho rapidísimo para que nos des la actualización del tema del coronavirus allá en Estados Unidos.
11: Por supuesto, muy importante porque se disparan ya aquí en Estados Unidos el número de afectados ya son más de un millar, son 29 el número de fallecidos y, ojo, porque la, todo esto ha venido acompañada de una retórica del presidente estadounidense uh -huh. que atenúa los riesgos de lo que la Organización Mundial de la Salud en esta misma jornada ha denominado ya como una pandemia mundial. Por lo tanto, esto podría cambiar, Ana Francisca, en las próximas tres horas. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente Donald Trump anunció esta misma tarde que dará un discurso a la nación ...para abordar la cuestión del coronavirus y las nuevas medidas que va a proponer su administración para enfrentar esta pandemia. Uh -huh. ¿Qué esperamos? Esperamos probablemente que anuncie restricciones de viaje a Europa o desde Europa. Eh, quedamos pendientes de las palabras del presidente. Como digo, dentro de dos horas y media para saber cuáles son estas nuevas medidas, pero seguramente eso es lo que vamos a esperar, eh, veremos probablemente también nuevos anuncios eh, del mandatario para eh, intentar ayudar a los ciudadanos, también a las empresas, pues a hacer frente a el costo que les va a ocasionar, claro. por ejemplo, estar enfermo de, uh -huh. eh, con coronavirus, con COVID-19 y tener que ausentarse durante dos semanas del trabajo en un país donde no siempre la baja médica está eh, remunerada. Sí. Así que vamos a ver seguramente eh, medidas dentro de todos estos planes.
4: Pues atentos entonces, eh, Bricio, al, al mensaje del presidente del presidente Trump en un ratito más. Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Bricio Segovia, desde Washington, D.C. Por cierto, hablando de coronavirus, la Secretaría de Salud de Querétaro acaba de confirmar el primer caso importado de coronavirus en ese estado. Es un hombre de 43 años. En un comunicado, eh, eh, la dependencia detalló que este hombre infectado es residente de España, que viajó a México vía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que se trasladó a Querétaro en auto particular para visitar a sus, a, a sus familiares, está en, en estado estable eh, y las únicas personas con las que ha tenido contacto son sus padres que también están ya, por supuesto, pues, eh, en, un, en, un, en un aislamiento como es, como es determinado. Así es que Querétaro con el primer caso de coronavirus. Y bueno, hoy día fundamental después de... Uf, después de esta lucha en la corte en Estados Unidos, una lucha que llevó a pues el arranque del movimiento de Me Too en Estados Unidos y las denuncias de acoso y de abuso sexual, eh, primero eh, en contra de este personaje productor superpoderoso de Hollywood, Harvey Weinstein, finalmente, finalmente, eh, el juez de, de la Suprema Corte de Justicia de Nueva York condenó hoy a Weinstein a 23 años de prisión por ser culpable de actos sexuales en primer grado y violación en tercer grado no es no es además la única demanda que pesa sobre Harvey Weinstein pero por lo pronto sí es la primera condena al respecto Joe Corona,
12: te saludo con mucho gusto hasta Nueva York ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Ana Francisca pues con muchas noticias en torno a tema de feminismo y feminicidios y justicia ah. eh, efectivamente esta mañana el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue sentenciado en la corte de Manhattan a 23 años de prisión tras haber sido declarado culpable de acto sexual en primer grado y violación en tercer grado. Eh, de 67 años, Weinstein llegó en silla de ruedas a la corte de Manhattan a escuchar su sentencia cuya pena mínima podía ser de cinco años y la máxima de 29 años. Uh -huh. Sin embargo, el juez James Burke, eh, quien ha presidido el, presidio el juicio durante casi dos meses, optó por escuchar los argumentos de los fiscales que le pidieron que expidiera una sentencia larga. Uh -huh. Antes de escuchar la resolución del juez, Weinstein dio una declaración en la que se dirigió a las seis mujeres que testificaron durante el juicio y les dijo que era posible que hubieran dicho la verdad y que sentía un gran remordimiento, así uh -huh. dijo. Sin embargo, te comento Ana Francisca que, bueno, Weinstein siempre ha defendido su inocencia, ¿no? Eh, a la salida de la sentencia, la abogada de las víctimas, Gloria Aldres levantó un cartel que tenía impreso los números 20, un signo de más y el número 3 y declaró que la justicia se veía así, con un cartel de 23 años de prisión. Uh -huh. Escuchemos lo que dijo la abogada de las víctimas, Gloria Aldred.
10: Adelante. Yo creo, en mi opinión, que esta sentencia es lo suficientemente larga, al menos para que él empiece a entender lo que hizo.
12: Ya si en algún momento sentirá remordimiento, no lo sé. Por su parte, la abogada de Weinstein, Donna Rotuno, calificó la sentencia como obscena y dijo que existían asesinos que saldrían de prisión antes que su cliente. Hasta aquí mi reporte de Nueva York.
4: Joe, te mando un saludo eh, cariñoso. Hasta allá estamos en comunicación.
12: ¿Cómo no? Buenas tardes.
4: Muchas gracias Joe Corona desde Nueva York, las 5.33. con vamos a la pausa, al regresar el secretario de movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajuz vamos a platicar sobre lo que sucedió ayer por la noche allá en el metro, en el metro Tacubaya, pausa y volvemos
2: En
1: directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos
4: Bueno, ya ya platicábamos hace un ratito que eh, la causa, digamos, la investigación para saber qué fue lo que sucedió eh, ayer por la noche con este choque entre dos trenes en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro estará lista en dos semanas. Afortunadamente se pudieron eh, recoger eh, sanas, digamos, en, en, en buen estado las, las cajas negras y de ahí saldrán una serie de datos que ayudarán a los, a los investigadores, a los peritos a determinar eh, qué fue lo que sucedió. Pero evidentemente pues se han ido recopilando en el transcurso de la noche, la madrugada y el día, pues una serie de, de indicios. Andrés Lajú, te saludo con mucho gusto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
13: Muy bien, ¿y tú, Ana?
4: Pues bien, eh, eh, quería un poco eh, tratar de entender si había ya algún indicio que nos pudiera indicar pues cuál es, hacia dónde apunta eh, la causa de este de este percance.
13: Eh, lo primero que tenemos digamos, de la información que es importante actualizar es un poco eh, contar lo que sucedió que fue ayer en la noche a las 11.37 de la noche en la estación del metro Tacubaya, eh, dos trenes eh, sufrieron una colisión, uh -huh. eh, esta eh, fue un tren que estaba detenido en eh, Tacubaya uh -huh. y eh, otro tren que estaba llegando eh, a observatorio, uh -huh y que eh, al ir en reversa eh, hacia Tacubaya, eh, tiene un alcance con el tren que está en eh, Tacubaya. Uh -huh. Una vez que sucede este incidente, eh, llegan los servicios de emergencia del gobierno de la Ciudad de México, sí. son Protección Civil, los bomberos, la Secretaría de Ciudadana, el ERUM, eh, y atienden en el sitio a 41 personas eh, lesionadas. Sí. Esas 41 personas lesionadas, la mayoría no necesitan ser trasladadas a hospitales y solo son trasladadas a hospitales 16 personas. De uh -huh. esas 16 personas hoy la mayoría ya eh, están dadas de alta y las cuatro personas que hoy en la mañana siguen en el hospital ya no eh, eh, digamos no estaban en una situación de peligro. Uh -huh. Lamentablemente una persona falleció sí. eh, en el sitio ayer en la bueno, eh, sí ayer en la noche. Eh, y eh, hemos estado ahorita eh, trabajando para eh, informar a la familia y que la familia identifique eh, ya propiamente a la, a la persona.
4: ¿Todavía no, no, no encuentran a la familia de...?
13: Este e estamos en este uh -huh. proceso, lo que eh, tardó un poco fue la identificación de la persona uh -huh. eh, durante la noche y pues estamos siendo respetuosos con la familia sí. para que este, ellos sean los que primero identifiquen antes de, de nosotros uh -huh. dar más información a los medios.
4: Este tren que iba en reversa, eh, eh, ¿por qué iba en reversa?
13: Eh, bueno, es parte de, eh, ya mencionadas la investigación eh, que se abrió. Cuando tenemos un incidente con estas características, que realmente eh, son muy poco comunes en el, en el metro, sí. eh, se abren tres procesos de investigación. El primero es eh, el de la Fiscalía General, donde se hacen los peritajes, se hace el resguardo eh, de toda la evidencia. Ahorita mencionadas las cajas negras que tienen los trenes, equiparables a las cajas negras que tienen los aviones. Sí. Eh, la cadena de custodia eh, está siendo, eh, digamos, garantizada eh, a través de la Fiscalía. Al mismo tiempo, se abre otra investigación en el equipo técnico del Metro, esa es una investigación interna para eh, determinar eh, las causas del, del incidente. Y por último, la más eh, importante, que también eh, ya se vio inicio, es la contratación de una empresa certificadora internacional que eh, eh, tiene, al final presenta, un dictamen imparcial, es Bien. decir, no se involucran las autoridades en el dictamen, simplemente uh -huh. proveen la información y dan acceso a los registros, eh, a las grabaciones y, y a los materiales para que hagan su propio dictamen. Uh -huh. eh, y es solo a partir de ese dictamen que nosotros podemos, ya con una base científica, identificar las causas.
4: Porque, eh, digamos, no, no, no hablando de este caso en particular, pero cuando un tren eh, se mueve entre estaciones... Eh, eh, cuando está vacío, ¿el, ¿el tren que se echó en reversa estaba, ¿estaba vacío?
13: Eh, no, ¿No?
4: Eh, estaba...
13: En, en ambos casos eh, Estaban... eh, había pasajeros, pasajeros. E, insisto eh, las razones por las cuales tenemos este deslizamiento, nada más hay una cosa que sí es importante señalar que es parte de lo que se, se informó eh, desde ayer en la noche, después del recorrido que, que hicimos con la jefe de gobierno es que, eh, y tío, creo que los usuarios del metro lo conocen, entre Tacubaya y eh, observatorio hay una pendiente sí. alrededor del 7% sí. eh, entonces el deslizamiento digamos es en el contexto de esta pendiente del 7%
4: ya eh, eh, se van a hacer pruebas toxicológicas cierto a los a los conductores de, de los dos trenes
13: es digamos se tienen que eh, recabar toda la información es parte de los peritajes que se están haciendo para determinar las causas. Uh
4: -huh. Ahora, la gente, eh, Andrés, que, eh, quizá, evidentemente, eh, la preocupación es, pues, como, ¿quién me garantiza que algo así no se pueda volver a repetir? Eh, y escuchábamos hace rato la conferencia con Florencia, con Florencia Serranía y con la propia secretaria de gobierno de la Ciudad de México que decía, pues no, al 100% no podemos garantizarlo porque, pues, ahí llevamos muchos años de, de retraso en términos de la inversión que se le tendría que haber hecho al Metro y que no se le hizo. Eh, y yo creo que esa respuesta, Andrés, pues no deja tranquilo a nadie, no aunque sean poco comunes los accidentes.
13: Eh, yo estuve ahí en una conferencia de prensa y en, en ningún momento eso fue lo que se dijo. Lo que se dijo es que eh, efectivamente el mantenimiento que se le dio a partir del año pasado al Metro implicó un incremento del presupuesto que rebasó los nueve mil millones de pesos y que específicamente en el caso de la línea 1, eh, presentamos, digamos, una cosa que preparó la Dirección eh, General del Metro eh, durante todo el año pasado, el proyecto de modernización de la línea 1, porque es la línea que lleva 50 años en operación. Este proyecto de modernización es uno de los proyectos de infraestructura más grandes eh, que vamos a estar desarrollando en el país. Este es un año donde se hace la licitación. Tiene eh, tres componentes importantes. El primero es la adquisición de 30 nuevos trenes. El segundo es la rehabilitación completa de las vías. Y el tercero es la instalación de un sistema de pilotaje automático, digamos, el, el más moderno que hay eh, hoy en día en el mercado. Uh -huh. Entonces, digamos, las deficiencias eh, de mantenimiento que ha habido en el, en el pasado, claro que son importantes, uh -huh. pero también es importante el hecho de que se ha estado dando e incrementando el, el mantenimiento. Uh -huh. Y vale la pena también recordar que el, el metro es un medio de transporte eh, particularmente seguro, el número de incidentes con estas características que suceden en la historia de 50 años del metro realmente eh, son muy, muy pocos porque eh, los trenes y todo el sistema tiene varios mecanismos de control y tiene eh, sistemas, eh, digamos, por duplicado, redundantes. Si falla un sistema entra un segundo sistema, si falla el segundo sistema entra el tercer sistema eh, y por eso es tan importante la investigación es considerando todos estos controles que es lo que nos permite tener una operación segura eh, durante 50 años con realmente pocos incidentes, qué fue lo que falló es muy importante y por eso eh, esperaremos a, a tener ya un dictamen eh, imparcial de qué fue lo que sucedió uh -huh. eh,
4: te, eh, Andrés, me, me interesa mucho aclarar este punto, no, no por mí, sino por la gente que nos está escuchando y los usuarios del metro eh, te, te vamos a poner el, el cachito de la conferencia de prensa en donde Florencia Serranía habla de garantizar digamos la, la, la idoneidad de los, de los trenes, si te parece y lo platicamos
8: no, por supuesto que no voy a decir que los trenes están al 100% pero han mejorado han tenido un proceso de mejora continua que independientemente de que lo diga yo, están las bitácoras que mostrarán eh, si lo que hemos hecho ha sido suficiente o no, cada uno de estos trenes se sabe perfectamente qué elemento, qué órgano se ha habilitado, si se ha cambiado si se ha reemplazado, cuántas veces cuántas fallas tiene toda esa información es, será entregada a los para que puedan hacer su dictamen. Bueno, esas son las esas son las, 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 palabras,
4: eh, la idea que transmitió sí. Florencia Serrania,
13: Sí, claro, en el contexto en el que lo dijo se refería eh, a los trenes, no a la seguridad del servicio. Uh -huh. eh, los trenes tienen más de 10 sistemas que operan, digamos, para que un tren eh, esté, esté en servicio. Uh -huh. Estos van desde el sistema de tracción frenado... Eh, hasta las puertas, eh, las características estéticas de los trenes, etcétera. Sabemos eh, que tenemos trenes con muchos años de operación y cuando ella dice los trenes no no están al cien es porque sabemos que tienen distintas eh, partes de los sistemas, pueden entrar más seguido a mantenimiento y hay fallas, y por eso eh, la alusión al incremento en el, mani en el mantenimiento y a todo lo que esté en las bitácoras. Uh -huh. Eso no es una referencia, insisto, en el contexto en el que lo dijo, a eh, la seguridad del servicio.
4: Bien. Eh, el, el otro tema que quería platicar contigo es el de la normalización de, del servicio y el de, eh, pues, pues, esto, ¿no? nada más, eh, el, el mensaje a los usuarios de, del sistema.
13: Eh, sí, entonces, como lo anunció ayer en la, en la noche en eh, Tacubaya la jefe de gobierno, eh, desde el día de hoy hemos estado eh, dando dos servicios eh, provisionales. El primero es el que sigue dando el metro en la línea 1 de Pantitlán a eh, Chapultepec y el servicio complementario que lo estamos dando eh, con autobuses de RTP y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que va de Chapultepec a Juanacatlán, Tacubaya y eh, Observatorio. Eh, ese es el servicio que se dio hoy en la mañana y se está dando durante el día, estamos ahorita ya eh, por empezar también la hora pico de la tarde, estamos garantizando la atención a, a los usuarios y eh, esperaremos información, digamos, conforme al calendario del, del metro sobre la reactivación del servicio en estas últimas tres estaciones, pero por mientras eh, hasta nuevo aviso eh, que no no pasará. Eh, de, de un par de días, uh -huh. eh, eh, seguiremos dando el servicio con autobuses.
4: Uh -huh. eh, eh, ¿vas, a, ¿Vas a volver eh, al, al túnel, Andrés, para ver qué fue lo que sucedió? Para ver si hay mayores indicios, etcétera. ¿Van a volver a bajar? A ver qué. qué está bueno, sucediendo.
13: ahorita eh, el, el equipo del metro no ha dejado de trabajar, es uh -huh. decir, están trabajando ahí desde ayer en la noche eh, los trabajadores. Eh, eh, se ha avanzado y ya se han eh, sacado de las vías. Eh, algunos de los tramos de los, de los trenes eh, y tenemos ahí pues un avance importante pero pues, se va a seguir trabajando y, y es continuo la directora del metro ha estado constantemente eh, en, en Tacubaya
4: pudieron platicar con algunos de los de las personas que estaban ahí en durante el accidente o sea, reco recobrar también parte de sus testimonios
13: bueno todos los testimonios incluyendo los de los conductores por supuesto son parte de la de la investigación y del peritaje que se está haciendo
4: eh, ¿y, ¿Y qué les dicen los, los usuarios? Es, es los parte tarde. de la
13: investigación y, y, y tenemos que esperar hasta que tengamos el dictamen final, eh, porque es muy importante garantizar la imparcialidad. Eh, de ese dictamen.
4: Bien, este, esta investigación final, en estas dos semanas va a ser, digamos, va, va a entregarse en paralelo con la investigación del peritaje internacional. ¿Van a ser los dos entregados al mismo tiempo?
13: A, a eso me, me, me refiero a la investigación, es a la del peritaje internacional.
4: Esa, es eh, en tu, eh, esa, esa no sabemos cuánto, en cuánto va a ser, ¿no? En, en, en El,
13: la estimación es que sea en, en unas semanas, sí.
4: ¿En unas semanas, en varias?
13: Sí, puede ser dos, tal vez tres, uh -huh. pues, que, que ha anunciado la directora del metro.
4: Bien. Entonces, ¿está garantizado el apoyo a los usuarios?
13: Está garantizado el apoyo a los usuarios. Es un servicio que se, se continúa dando.
4: Te agradezco mucho estos minutos, Andrés. Ya se nos cortó eh, Andrés Lajú, eh, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Pues ahí viene la hora pico eh, y ahí es cuando se ponen a prueba justamente estos sistemas de contingencia que si normalmente cuando hay problemas en alguna de las estaciones y se ponen otros ¿no? otros eh, eh, autobuses, etcétera, RTP, lo que sea, son filas y filas y filas y filas largas, 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 largas de los usuarios que están eh, pues tratando de de llegar a sus a sus casas de, de regreso o incluso a sus trabajos si, si, si están trabajando en los turnos nocturnos así es que bueno, pues vamos a estar muy pendientes por supuesto de lo que vaya sucediendo de cómo se vayan dando las cosas y eh, pues esa es la posición de eh, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México son las 5 de la tarde con 49 minutos vamos a otras cosas
1: en directo
6: Sí, uno, dos, uno, dos, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos, y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas, más fuerte, más fuerte, así, muy bien, por último. Tenemos que oír ruido, mucho ruido. Bueno,
4: estamos escuchando Control Policial de Infinity DJs, es un remix, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una misión eh, rarísima que solo podría pasar en India, este, porque en India es uno de esos países en donde pasan cosas raras, exóticas y espectaculares, diría yo. Bueno, pues la policía de India eh, está llevando a cabo una muy importante tarea, pero la está haciendo eh, de una forma totalmente extraña y poco ortodoxa. O sea, no se imaginen ustedes al típico policía este, con, con el escudo, ¿no? O con la pistola, o con la... No, no, no. Esto tiene que ver con otras cosas que de verdad eh, muy originales. Y muy efectivas, debo decirlo. Eh, al ratito les voy platicando de qué va. Por lo pronto, situémonos en la India. Son las 5 con 51. Vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
4: Hola, León, ¿cómo estás?
0: Hola, Ana, ¿cómo estás?
4: Pues bien, eh, tú ya casi eh, en cuarentenado. Todo Estados Unidos, ¿no? Ya está en una pues... preocupación importante.
0: Pues sí, y creo que es justificada. Uh -huh. eh, la, la, la escuela de mi hijo hoy eh, anuncia por acá que, que no hay clases ni mañana ni pasado y que muy probablemente se cancelan hasta eh, la, a, las vacaciones, eh, el, el equivalente, digamos, a las semanas antes, el famoso Spring Break acá. Eh, hay ciudades que, que comienzan a debatir la necesidad de una, de una cuarentena. Eh, el Salvador, como seguramente ya informaste, ¿Sí? entra en un periodo de cuarentena de 21 días. En fin, Ana, Qué, qué impresionante. No no tengo duda de que el coronavirus será, esta historia será la gran historia de la elección del 2020. ¿Quién nos hubiera dicho esto hace unas semanas? Que una enfermedad desconocida iba a ser el gran tema que definiría la elección. Nadie, pero pero creo que así va a ser. ¿eh?
4: Eh, a ver, y, a, y ya que lo estás poniendo sobre la mesa y ya que, digamos, eh, eh, el, el foco está ahí, ¿qué? Eh, ¿Cómo crees tú que jueguen los distintos actores? El presidente Trump ha respondido realmente eh, muy deficientemente ante la crisis. Al ratito tiene un mensaje, ¿no? Va, va a dar un mensaje a la nación. Pero uh -huh. inicialmente, de arranque, pues no no ha sido una respuesta este, ni cercanamente satisfactoria, ¿no?
0: Bueno, Donald Trump tiene tres prioridades, Ana. La primera es él, la segunda es él, y luego el final, al final es él.
4: Sí.
0: Y, así ha, y así ha sido siempre. Eh, lo, lo que le ha importado a Donald Trump en los últimos días ha sido establecer la narrativa y ha insistido, me parece erróneamente, en que el coronavirus es básicamente lo mismo que la influenza común, que la gripa común, que esto va a desaparecer más temprano que tarde. ¿Por qué decidió esa, esa narrativa? Bueno, pues para lavarse las manos, eh, eh, de manera, de manera anticipada, ¿no? Eh, pero evidentemente es un error porque el coronavirus es todo menos nada sí. y en Estados Unidos se está ya resintiendo eso de manera, de manera muy clara, eh, las, las presiones han crecido para que Trump eh, pues responda de manera más eficaz, no solamente a la crisis de salud pública que, que ya se acerca en Estados Unidos, sino también a los problemas económicos en esa suerte de tormenta perfecta uh -huh. que, que también ya se cierne sobre sobre la economía mundial. Eh, es una tormenta perfecta, Ana, y creo que Trump no es el hombre indicado para lidiar con ella. Eh, veremos qué dice hoy por la noche, pero creo que esto va a afectar sus posibilidades de reelección eh, de manera muy clara,
4: ¿eh? Ahora eh, pasando al otro campo, ¿no? Al campo demócrata. Eh, Joe Biden, pues eh, eh, encarrilado después del Supermartes y después del mini Supermartes de de ayer, eh, eh, Bernie Sanders decide no no salir de la contienda en las en las horas posteriores, digamos, de los resultados del, del mini Supermartes, a pesar de que de que Joe Biden está claramente encarrilado encarrerado. Eh, uh -huh. Y ahí, ¿cómo crees que, que vaya jugando eh, este este tema?
0: Es uh... Eh, para mí ya es un poco un misterio porque Bernie sí. Sanders ha decidido permanecer en la contienda eh, Joe Biden gana cinco estados de los seis uh -huh. estados en disputa el día de ayer, el más importante de ellos, Michigan eh, arrasa a Biden con, con Sanders me parece que el uh, veredicto de los electores de los votantes no podía ser más, más claro con la, con la excepción no menor, pero al fin y al cabo una excepción de, de ciertos bloques demográficos, como los votantes más jóvenes, como los latinos. Eh, es, es clarísimo que el electorado demócrata prefiere a, a Joe Biden. Aún así, Bernie Sanders dice, no me bajo, no dejo la contienda, quiero debatir con Biden el próximo domingo, quiero contrastar posiciones cara a cara. Eh, está en su derecho, pero si permanece él en la contienda después del día 17, en donde seguramente perderán Florida, pues creo que ya se vale preguntarnos eh, qué está haciendo realmente Bernie Sanders y a quién está beneficiando. No estoy hablando de una conspiración o un complot, sino más bien de una miopía política de Sanders, si es que la prioridad es derrotar a Donald Trump.
4: Sí, yo creo que sí. A ver, no, si sí, sí, sí permanece después de Florida, olvídate, ¿no? Sí, ya, ¿no? Este, Él acabó. Sería el peor escenario de los que hemos venido platicando en, en meses en meses pasados porque debilita al Partido Demócrata, porque, porque debilita, pues sí, ¿no? Divide, debilita eh, algo que te, tiene que estar muy fuerte porque aún frente al coronavirus claro. y aún frente a la economía mundial y aún frente a todo, bueno, pues el presidente Trump las trae de ganar porque es el presidente eh, eh, hoy en Estados Unidos, ¿no?
0: Y la imagen, pues no podría ser más clara. De un lado están todos los demócratas, eh, incluidos, por cierto, eh, políticos muy progresistas, cercanísimos a Bernie Sanders. Pienso, por ejemplo, en Alexandria Ocasio Cortés, sí. esta congresista de Nueva York, que ha tenido un papel de verdad muy notable. Eh, hablando con enorme congruencia, eh, subrayando la necesidad de la, de la unidad frente al reto en común que es Donald Trump. Todos están ya esperando a que Sanders diga, bueno, muy bien, ya me voy a sumar para allá. No no, no se me ocurre una sola voz que esté, eh, que esté con Sanders en este momento, ni siquiera Elizabeth Warren sí. eh, a, ha decidido respaldar la terquedad de, de Sanders. Bueno, muy bien, que debata con Biden. Eh, si quiere exponer no sé qué cosa el domingo, pues muy bien que lo haga corre el riesgo de debilitar a Sanders de manera anticipada como lo hizo con Hillary Clinton, bueno, por algo lo quiere hacer, pero si insiste en ello después del día 17, después de Florida, eh, me, me parece que, que estará poniendo en riesgo el triunfo del, del candidato demócrata.
4: Pues este vamos pues vamos a verlo con mucha atención. Te mando un abrazo, León. Igualmente, Ana. Gracias, muy buenas tardes. Las cinco con cincuenta y nueve, vamos a la pausa. Volvemos.
11: Estamos atentos a ello, que es un, es un fenómeno serio, pero que tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Hacienda estamos trabajando. La Secretaría de Hacienda lo que tiene que asegurarse primero es velar por el bienestar de la población. Y en ese sentido lo que estamos asegurando es que el presupuesto de la Secretaría de Salud y las diversas agencias de salud está ahí, que va a ser ejecutado sin mayores problemas y que estamos asegurando, que estamos realizando con anticipación las compras de los medicamentos, equipos, etcétera, que se van a utilizar para esta pandemia.
4: Bueno, pues esta es la voz del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, eh, que pues ese es el mensaje que, que dio hoy eh, eh, frente a la pandemia del coronavirus, eh, la respuesta del gobierno federal, lo que se ha sabido del gobierno federal, eh, ha venido de, de la voz de Arturo Herrera y ya lo escucharon ustedes. Eh, evidentemente, pues habrán efectos, hemos estado platicando también sobre los efectos económicos de esta pandemia, de esta pandemia y para platicar un poquito sobre esto y sobre exactamente de qué se trata y cómo se podrían cuantificar y qué políticas se podrían eh, pues establecer para pues para tratar de, de no diría frenar pero pues de, de alguna manera contener algunos de los costos eh, más importantes de esta de esta pandemia a nivel eh, global está con nosotros en la línea, y yo le agradezco mucho, Martín Castellano, economista en jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales. Ellos están en, en la ciudad de Washington, D.C. Martín, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, muy bien, muy bien. Uh, este, muy, mucho gusto saludarnos.
4: Bien, eh, Martín, pues hay una serie de factores que se, que se juntan eh, en, medio de esta, en medio de esta crisis del de coronavirus que hace que sean algunos de los efectos que veremos, pues no sean necesariamente plenamente visibles o cuantificables hoy, pero ahí están. Eh, eh, tú, tú has hablado mucho sobre el impacto potencial en las economías de, de América Latina y en este sentido también de México, ¿no?
14: Exacto. Sí, sí. Ahí nosotros lo que veíamos primero es un impacto más bien indirecto, no, al principio. Decir, bueno, eh, esto tiene un impacto, obviamente, sobre China, Estados Unidos se, van a, se va a desacelerar y eso va, va a impactar a la, a la región, no, eh, principalmente a través de los canales financieros, este, tasas de interés y también eh, precios de materias primas, no. Uh -huh. En el caso de México, por ejemplo, la vinculación del ciclo económico con Estados Unidos. Eh, la estrecha hace que irrupciones que pueda haber en las este, cadenas de valor en, en Estados Unidos, en la producción manufacturera, claro.
2: en
14: China, eh, un efecto también sobre México. Ahora, vimos es con el impacto que tuvo en los mercados financieros, en la reacción de los bancos centrales. Eh, eh, también hay un impacto mucho más directo a partir de, 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 del encarecimiento en el, en el costo de, de financiamiento, y en, en caídas abruptas en, en los precios de los commodities y más lejos el petróleo, ¿no? que afecta directamente a los países de la región. Uh -huh. Los países de la región los afectan en distinta medida, eh, obviamente dependiendo de la exposición que tengan, por ejemplo, eh, Brasil, Chile, Perú, muy expuestos al, al comercio con China y al, este, a los, al precio del cobre, por ejemplo, en el caso de Chile. Eh, México tiene una decisión directa a Estados Unidos y los canales también son vía turismo el impacto que puede tener en turismo remesas, etc. Eh, entonces varía un poco y también lo que varía y me resulta interesante es el, el, el como decías tú eh, cuál es la capacidad de acción que tiene el gobierno ¿no? el, 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 este, el poder de acción y los, los instrumentos los recursos con los que cuentan eh, los, los gobiernos los distintos casos, haría también este, bastante eh, los distintos países.
4: Una cuestión
14: interesante comparado, por ejemplo, la crisis. Adelante, en... por favor.
4: No, no, en ese sentido, eh, digamos, en términos de, de, de la capacidad de reacción, eh, ¿cómo, ¿cómo notas o cómo ves eh, tú? Eh, como observador que llevas este, mucho tiempo observando eh, América Latina eh, la, lo que hasta el momento ha fijado como, como su posición el gobierno mexicano eh, escuchábamos a Arturo Herrera hace, hace unos eh, un par de minutitos diciendo pues estamos tomando las precauciones que se puede la economía está fuerte este, eh, etcétera, etcétera eh, eh, ¿a ti esto te deja tranquilo o, o te hace pensar eh, otras cosas? En el caso de México
14: Creo que las instituciones económicas del país son, son muy sólidas. ¿no? La estabilidad de, de precios, eh, la estabilidad financiera que ha tenido México a partir del Banco del, del, Central de del México, una institución reconocida a nivel, a nivel mundial, tiene, tiene una alta credibilidad. Eh, el, el Banco Central en este momento tiene tasas, niveles de tasas altas comparados a otros países de la región. Por ese lado puede haber un poco de espacio para proveer. Eh, actividad económica eh, dado que las expectativas de inflación se encuentran eh, eh, bajo control eh, y por el lado fiscal la situación es un poco más estrecha eh, digamos en este, la cuestión presupuestaria digamos méxico tiene un, un fondo de, de estabilización que lo ha usado el año pasado ¿Sí? pero eh, pero los recursos no son no son ilimitados y por otro lado digamos es importante dar la señal de mantener la prudencia desde el punto de vista fiscal, para eh, atraer eh, capitales e inversión. Entonces, hay como ahí este, un, un margen de maniobra un poco
4: más, no, más limitado. No, no está pues, fácil, la... eh, no está fácil, Martín, porque además los compromisos, eh, eh, a todo esto le, le, pues, le podemos sumar el tema del petróleo, el bajísimo precio de eh, del barril de, de petróleo, la, la dependencia de las finanzas públicas de eh, justamente eh, el petróleo. Y los compromisos asumidos por el gobierno del presidente López obrador en términos por ejemplo de programas sociales que no nada más no van a bajar sino que van a van a incrementarse, entonces pues está complicado no
14: exacto es, es, ese es un muy buen punto digamos en, en méxico además de digamos de la dependencia en el sector externo del, 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 del petróleo del precio del petróleo tiene, tiene una dependencia fiscal no los este, los recursos del fisco también
2: dependen del
14: de los ingresos petroleros, uh -huh. hay, hay una, una, un, un instrumento que es la cobertura este, que, que ha hecho México eh, y que lo viene haciendo todos los años, este, en los últimos años, y que lo ha usado en el, en el 2009, eh, que le permite este, eh, mantener un, un nivel de precio para, para cierto nivel de, de, de ingresos, pero, pero digamos, es un instrumento parcial, es un instrumento más, es útil, pero definitivamente eh, hay, hay eh, riesgos importantes sí. por, por ese lado. Y, y por otro lado, digamos, también tiene un, un compromiso con, con una, meta, una meta fiscal del cual no, puede, no tiene mucho margen para desviarse tampoco, porque eh, también este, desviarse de esos compromisos a veces eh, generan eh, incertidumbres adicionales y pueden generar salidas de capitales. Claro. ¿sí? Este, eh, que estamos viendo, digamos, en toda la región, hoy vemos que los, los, los capitales están están saliendo, entonces eh, digamos es importante también al mismo tiempo dar señales a la inversión para, para este, sostener los capitales y, y de esta manera eh, minimizar el impacto sobre, sobre el crecimiento y mm -hmm. la actividad económica. Uno de los problemas que tiene México es que eh, esta crisis la enfrenta en un momento donde la economía está estancada.
4: Exactamente. Entonces, eh, te, te, a, ahí te va la pregunta de los mil, Martín, eh, ¿es inevitable una profundización de esta crisis?
14: Bueno, ahí el impacto en el, en el crecimiento, digamos, todavía eh, hay, hay incertidumbre porque tampoco conocemos cuál es la magnitud y cuál es la duración de este, de este choque. Sabemos que es un choque temporario, eh, a diferencia por ahí. De, de, de fue la crisis del, del 2008-2009, sí. fue mucho más largo, eh, pero de todas maneras no sabemos cuánto va a durar, tampoco sabemos la, la magnitud, eh, pero definitivamente eh, México tiene algunos, como habíamos hablado, algunos colchones para, para, para enfrentar y minimizar la,
2: el impacto en el crecimiento económico,
14: sí. pero definitivamente va a tener un impacto. no Entonces, creo que el riesgo de que México entre en una recesión es, es más alto que, que en el caso de otros países de la región, donde estos colchones son un poco más este, eh, abundantes y, y, por otro lado, este, están en, una, en, en un nivel de crecimiento más eh, más, más importante.
4: ¿no? Bien. Bueno, pues ahí está una visión eh, desde, pues desde un observador de la región de América Latina, desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva económica. Martín, te agradezco mucho estos minutos. Un saludo hasta Washington.
14: Bueno, muchas gracias. Sal,
4: gracias, Martín Adiós. Castellano, economista en jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales allá en Washington, D.C. A otra. En directo. ¿Qué, ¿Qué pensarían ustedes si literalmente salen de su casa, ¿no? Mañana, seis y media de la mañana o seis de la mañana, a la hora que salgan de su casa, eh, y se encuentran con. Eh, pues con esto que estamos escuchando en el patio de su casa o en la puerta, ¿no? Uno, unos monos. Este. No es broma, eso pasa en India. Eso pasó en India. Eh, al ratito les platico qué hacían ahí los monos, qué hacen ahí los monos eh, y qué está haciendo la autoridad india para pues, tratar de, de contener, digamos, esta visita inesperada ¿no? este, de, 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 de los monos. ¿Qué hacen ahí y qué están haciendo? En un ratito les platico. Vamos a la pausa a las 6.13 en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Ana F. Vega. Facebook Ana Francisca Vega Oficial MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales
1: En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias En un momento regresamos Una voz con transparencia
2: ¡Solución! ¡Queremos solución!
1: Una
3: voz objetiva Lo que nosotros queremos es pues, que el gobierno actúe Sabiendo dónde están los delincuentes una voz plural.
1: Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
4: Son las 6 de la tarde con 19 minutos. Gracias por seguir con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 11 de marzo del 2020. Gracias a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de nuestra página web mbsnoticias.com Ahí está nuestra transmisión en vivo de 5 a 7 de lunes a viernes Con muchísimo gusto de encontrarnos por ahí Nuestro número de WhatsApp en cabina 5543 77 125. Va de nuevo 5543 77 125. Gracias también a toda la gente que nos sintoniza desde Torreón, Coahuila a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9 tenemos muchísima información así es que vamos dándole
1: Noticias en directo
4: Después de que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por el coronavirus COVID-19 aquí en directo el doctor Alejandro Macías excomisionado de Influenza descartó que por el momento cambien las medidas tomadas en México por este brote
7: no cambia prácticamente nada. Esas costumbres tienen que ser las mismas. Tenemos que seguirnos higienizando las manos, evitar tocarnos las partes húmedas de la cara, tratar de estar en las mejores condiciones posibles. Eso sigue siendo igual. Es muy probable que nos vayamos a enfermar uh -huh. y lo mejor ya es prepararnos para la mitigación. En este momento no está circulando el virus. ¿Para qué vamos a cerrar la actividad económica, la movilidad de las personas el libre tránsito? En este momento no tiene sentido. Uh -huh. De hecho, cuando ya entre el virus, si es que entra, como es todo lo probable, no va a ser la misma la actividad en, el distrito, en, en la Ciudad de México, digamos que en Acapulco o en Guadalajara. No. Probablemente hay que sostener actividades en Ciudad de México, pero no en Monterrey. Mm -hmm. Se va a tener que regionalizar mucho las acciones.
4: Querétaro confirma su primer caso de COVID-19. Cecilia Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo, platícanos.
10: Hola, buenas tardes, Ana Francisca. Así es, un hombre de 43 años proveniente de España. Es el primer caso de coronavirus en Querétaro. Así lo confirmó la Secretaría de Salud del Estado este miércoles por la tarde. De acuerdo con la dependencia estatal, este hombre se encuentra aislado en su vivienda con observación médica después que resultó positivas las pruebas que le realizaron. Los reportes señalaron que el sujeto viajó de España para México y arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para posteriormente trasladarse a Querétaro en un vehículo particular para visitar a sus padres. Entre los contactos que tuvo esta persona al llegar a la entidad están sus padres, quienes estarán bajo vigilancia médica los próximos 14 días uh -huh. para descartar algún contagio. Esta es la información.
4: Te agradezco mucho, Cecilia. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Podrían tardar hasta tres semanas, o quizá un poquito más, los resultados uh, por la investigación del choque de dos trenes en el Metro Tacubaya, la investigación internacional, ¿no?, por peritos internacionales. Así lo afirmó aquí en directo Andrés Lajú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, después de que la directora del Metro Florencia Serranía afirmó que los trenes del Metro, pues no están al 100% no están al cien por esto fue lo que nos dijo el secretario de Movilidad.
13: En el contexto en el que lo dijo se refería a los trenes, no a la seguridad del servicio. Eh, los trenes tienen más de 10 sistemas que operan, digamos, para que un tren esté en servicio. Estos van desde el sistema de tracción frenado hasta las puertas... Eh, las características estéticas de los trenes, etcétera. Sabemos eh, que tenemos trenes con muchos años de operación y cuando ella dice los trenes no, no están al 100 porque sabemos que tienen distintas partes de los sistemas, pueden entrar más seguido a mantenimiento y hay fallas y por eso eh, la alusión al incremento en el, en el mantenimiento y a todo lo que está en las bitácoras Eso no es una referencia, insisto, en el contexto en el que lo dijo, a eh, la seguridad del servicio.
4: Un sexto paciente... Yo no sé cómo esto no tiene paralizado pues, al país. ¿Cómo no hay responsables ya señalados? ¿Dónde está la investigación? Un sexto paciente ha muerto por el suministro de heparina sódica contaminada, adulterada en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos allá en Villahermosa, Tabasco. Víctor Esquivel, te saludo con gusto y pues, también con un desconcierto, Víctor, porque cada día que hablamos es una persona fallecida nueva.
15: Así es, Ana Francisca, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues efectivamente, eh, cada día que pasa, eh, siempre las cifras han cambiado y hasta esta fecha, desde el 29 de febrero que se registró la primera, el primer fallecimiento hasta... Esta fecha que no han pasado ni 15 días, ya van seis el, los, las personas que pierden la vida en el hospital de Pemex. Eh, este día, cerca de las 11 de la mañana, y tras haber ingresado al hospital de Pemex en Tabasco para un cambio de catéter, don Salvador uh -huh. Córdoba Díaz habría sido infectado y fallecido a causa de la misma bacteria que ha cobrado cinco vidas más de pacientes que reciben hemodiálisis Hemodiálisis en el hospital de Pemex Agustín Córdoba Magaña, hijo del de paciente fallecido, pues señaló que su papá ingresó al hospital de Pemex el 15 de febrero para un cambio de catéter y por hemoglobina baja, sin embargo, permaneció hospitalizado por varios días debido a que no había cirujano y fue hasta el 20 de febrero cuando le hicieron el cambio de catéter siendo ingresado al día siguiente a terapia intensiva. Para el día 22 de febrero le realizaron un análisis de sangre y orina en los que se detectó una bacteria que adquirió durante el cambio de catéter para la diálisis. Sin embargo, en los días subsecuentes los médicos le informaron que no era solo una, sino cuatro las bacterias sí. detectadas, enterándose a través de los medios de comunicación que otros pacientes presentaban esta misma situación. Si me lo permites, escuchemos lo que denuncia Agustín Córdoba.
10: Claro. Pero supuestamente ellos, a mi papá no le inyectaron farina Si lo que en el catete que le pusieron huevo, ahí iba la bacteria
6: Esto fue un error, se puede decir un error humano De las personas que compraron ese medicamento Las personas que lo metieron a la bodega Donde estaban los diomodiálisis y diálisis contaminaron todas las cajas que habían ahí Tanto como de catete como de manguera, Como de todo lo que es diomodiálisis y diálisis Esto no se
15: puede quedar así Que esto tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias Don Salvador Córdoba Díaz tenía setenta y cinco de años de edad y falleció hoy a las 11.45 horas de este miércoles eh, por lo que sus familiares presentaron ya una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. y aseguran que presentarán otra ante la Fiscalía por la negligencia médica cometida. es eh, la información que hay hasta este momento, Ana.
4: Te agradezco mucho, Víctor. Eh, a ver, eh, finalmente te quisiera preguntar sobre sí. sobre las investigaciones. ¿Se sabe algo más? este ¿Hay algún responsable que ya esté, con... no sé, algo que se sepa, algo que le den, pues, de certeza a las familias?
15: desafortunadamente eh, las autoridades tanto estatales, bien, las autoridades estatales se han deslizado prácticamente sí, 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 de todo ¿no? este asunto, sí. ellos dicen, bueno, no nos corresponde, es un asunto de Pemex y que lo resuelvan ellos, sí. mientras que Pemex ha mantenido total hermetismo, le, eh, le niega incluso la información sobre la situación real que impera en el hospital de Pemex a los familiares de los pacientes que allí son atendidos. Y es solo a través de comunicados como informa el saldo que diario que diariamente va cambiando y para desafortuna, desafortunadamente para mal, porque cada día que pasa son nuevos registros de fallecimientos. Sin embargo, eh, los propios familiares a través de denuncias este, hechas a través de redes sociales, sí. o a través de los medios de comunicación, pues han dado cuenta de, eh, de todos estos fallecimientos y además eh, se ha ventilado ya eh, por parte de la farmacéutica Pisa, que era uno de los proveedores de Pemex sobre de este medicamento de sí. farina sódica. Uh -huh. ...que pues ellos no tienen responsabilidad alguna porque dicen sus, sus eh, eh, medicamentos fueron alterados, en el hospital fueron utilizados sus empaques, pero con una fórmula distinta... Sin embargo, eh, Pemex no ha aclarado quién fue eh, la persona o el responsable del uso de estos medicamentos adulterados o, o ni siquiera ha dado a, a, ni siquiera ha reconocido eh, que en realidad estos medicamentos hubieran sido alterados y suministrados a pacientes eh, de que recibían hemodiálisis en el hospital.
4: Increíble que esto esté pasando, increíble la, la, la indolencia. ¿no? de las autoridades y el trato que se le está dando a todas estas personas eh, te agradezco mucho Víctor por supuesto seguimos eh, en comunicación
15: así es, seguimos eh, pendientes Ana de lo que vaya aconteciendo con este tema, eh, nada más hacer una puntualización, sí. el director general de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropesa es tabaqueño y hasta este momento no se ha personalizado para atender o recibir las denuncias de manera personal de estas familias que siguen pues viendo cómo sus familiares se van muriendo a causa de esta negligencia médica.
4: No, pues no ha asomado ni la nariz, ¿no?
15: No, 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 ah. ni siquiera una rueda de prensa, ninguna aclaración de viva voz de esta persona. Sí. Y ahora, pues, se le suma también el tema de la caída de los precios del petróleo, pues, creo que va a estar bastante ocupado y no, no, mucho menos se va a sumar.
4: Pues, eh, perdóname que lo diga, Víctor, así, pero son seis pacientes muertos, ¿no? Este, creo que hay, creo que hay prioridades y esta tendría que ser por lo menos una de ellas. Te agradezco mucho, Víctor.
15: Seguimos al pendiente.
4: Gracias, muy buenas tardes. Eh, eh, por cierto, en la línea telefónica está la señora Ulda Antonio Enríquez, es esposa de Vicente Contreras Parra, eh, uno de los pacientes que que están afectados porque pues se, tra se está tratando co eh, eh, por hemodiálisis ahí en el hospital. Eh, señora Ulda, ¿Cómo está? Buenas tardes. Eh, me da sí, gusto buenas saludarla. Tardes. Eh, ¿cómo, Igualmente. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está su esposo? Platíquenos.
16: Ya más tranquilo, ya más tranquilo, ya está comiendo bien, ya está durmiendo bien. Pero mi inquietud es quién me asegura que cómo qué secuencia puede traer esto. Uh -huh.
4: ¿Eh? A ver, platíquenos eh, por qué por qué tiene por qué tiene miedo. ¿Cómo es que cómo es que sabe que su esposo fue fue afectado por este este, este lote de parinas?
16: Porque él su de y el jueves en la noche. Uh -huh. Ya de ahí él salió bien, pero llegando a casa ya se sintió mal.
4: O sea, inmediatamente.
16: Inmediatamente lo
4: que duró la casa, 20 minutos, ya él ya estaba mal. Uh -huh. ¿Y mal cómo, eh, Doña eh, Con mucho temblor, Ajá.
16: con mucho temblor y mucha temperatura. Ajá. Lo llevamos al hospital y había unos pacientes ahí, lo atendieron. Eso fue como a la una y media de la mañana, uh -huh. porque no 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 lo llevamos inmediatamente porque él no quería. Resistía uh -huh. irse porque decía que era un frío así nada más, así, que iba a pasar pasajero. Pero no, ya a la una y media, ya él ya no estaba consciente. Lo llevamos. Nos dieron de alta el, un, el mismo viernes en la tarde porque él no tenía ya nada nuevamente. Sí. Y nos regresamos el sábado a las once y media, que ya estaba mal, mal, mal de un momento. Se puso mal. Uh -huh. Se entiesó y todo. Uh -huh. y ya lo llevamos nuevamente al hospital y lo atendieron rápido, para qué más que la verdad. Sí. Pero ya había muchísima gente en, los, en, la, la, en el área de urgencia muchísimas, ya no había camas, ya no había sillas, ya no había, bueno, un caos.
4: ¿Y qué le dijeron, Ulda ¿Qué, qué le dijeron que, que estaba Porque pasándole? no sabían
16: nada de, ¿por qué es en ese momento? O sea, había que hacer análisis, había que eso, y el otro. Y ya después, ya en el piso, ya fue que dijeron que fue a causa de esa heparina sódica,
2: Ajá.
16: que pues que venía mal, pero que había una responsabilidad, que el laboratorio pizza a ellos le echan la culpa al laboratorio
4: pizza Ajá. Los doctores, si usted. O los las... doctores, exactamente,
16: el director no daba la cara. Estaba escondido en el área de ginecología. Ajá. El sábado estaba escondido. Ajá. Andaba el doctor Bravo, el, el subdirector y todo otros médicos, pero él estaba escondido.
4: Y, y el, dice el doctor Bravo, el, el doctor Bravo el subdirector del hospital de Pemex. El, allá? Ellos
16: sí andaban, sí. Y, y ellos... El doctor Rosas, el, el doctor Bravo, ellos sí andaban ahí apuraditos. Ajá. Pero el director... No somos sus narices ahí.
4: Oiga, Hulda, ¿y quién fue eh, de estos doctores que usted me está mencionando quien, quien culpó a, a laboratorio PISA de este de este asunto?
16: Supuestamente que el director. Uh
8: -huh. Es el líder de
16: ahí. Ajá. Uh -huh. El líder. Pero laboratorio Pizza dice que no tiene nada que ver en eso. Y ya en, demostró cuándo fueron las últimas compras que hizo Pemex a ellos. Uh -huh. Eso fue un el parín patito. ¿Quién sabe dónde lo compraron? Uh -huh. Eso tiene que ver la, la química, el director y todo El encargado de compras tienen que ver mucho eso uh -huh. Lo que pasa es que nosotros pues Somos personas así que no nos van a hacer caso Si el gobierno Los está protegiendo ¿Qué nos, qué nos van a hacer? ¿Qué a podemos hacer nosotros?
4: ¿A usted le parece que lo que, que están protegiendo los?
16: Claro que sí, por supuesto que sí uh -huh. ¿Por qué están este, extendiendo las actas de difusión De los difuntos de muerte natural La necrosia de ley el fiscal se está vendiendo. Muerte natural. No puede ser. Eso dicen las actas de defunción. Así es, uh -huh. así es.
4: Usted ha hablado con... con. Lástima
16: que no es, o que es este, el sacado copia. Uh -huh. Pero ya le voy a decir en el grupo que le saquen copia a las actas. está en es hora... hay mucha gente...
4: Sí, sí, no, adelante, adelante.
16: Yo, yo firmé la de alta de mi esposo y ahí dice nada más insuficiencia renal. Uh -huh. Me arrepiento haberlo firmado así. Uh -huh. Pues sé porque tiene... porque
4: en realidad se volvió a, digamos que se volvió a, 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 a internar su, 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 su esposo por una reacción a la... Eh, claro, ¿no? claro, yo no sé. Por la que insuficiencia. Tiene
16: insuficiencia renal, claro. yo sé. Pero él no se internó por una gripa o por uh -huh. un descuido de nosotros, claro. que se haya infectado el cateque o algo así. Uh -huh. Él se internó porque le pusieron esa heparina mala, uh -huh. contaminada. Uh -huh. Pero ahí no pusieron eso. Oiga, pusieron y están...
4: ¿Están ah. ustedes organizados eh, eh, los, los familiares, las, pues los sí, pacientes?
16: Sí, sí nos estamos organizando, claro, pero pues como por lo pronto ahorita pues ya hay muchos afectados, ¿no? Están con su dolor y todo, pero yo creo que entre mañana pasado yo creo que se nos vamos a juntar para, para meter una demanda colectiva a uh -huh. ver si nos ayudan, a ver quién nos ayuda, uh -huh. a ver si nos se venden también. Porque ahí en la fiscalías sí se están vendiendo. ¿Cómo uh -huh. van a extender la, la tasa de para las pruebas por muerte natural, uh -huh. eso no puede ser. Uh
4: -huh. eh, ¿sí? Una de las cosas que, ha, que han dicho algunos familiares de personas que han fallecido es que hay más más víctimas de las que se de las que ah, se reconocen. Así es. A ver, platíquenos. Temen nos
16: quiere reconocer. Uh -huh. Hay un compañerito por ahí, trae la lista de, los, de todos los que han fallecido. Es que como somos varios grupos, no nos conocemos todos. Uh -huh. Nada más conozco los que salen a las seis y nosotros entramos a las siete. Uh -huh. De ahí, de ese grupo a las seis ya se murieron dos. Y en mi grupo se murió uno, tres. Uh -huh. Son un montón de grupos. Uh -huh. Son ocho. Cuatro de lunes, miércoles y viernes son los mismos que pasan. Uh -huh. Y cuatro de martes, jueves y sábado. Son un montón de gente. Uh -huh. Son como 130 personas.
4: Y, y uh -huh. todas esas 130 personas se están y, organizando no. ya. No, 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 porque no se contaminaron todos. No todos.
16: Sí. Se contaminaron los de catete. Uh -huh. De fístula, no. Uh -huh. No ocupan mucha heparina, no ocupan, yo creo que mínimo heparina o no ocupan, no sé. Pero los de catete sí ocupan bastante. Uh -huh.
4: Oiga, ¿y sabe qué le, qué le pusieron a su esposo Ulda después de que lo llevó cuando tuvo la reacción? ¿Qué, qué tratamiento le dieron?
16: Paracetamol. Ajá. Uh -huh. Paracetamol nada más y una un antibiótico. Uh -huh nada más eso es lo que le ponían ¿Y él sigue, cada vez que les daba la crisis.
4: ¿Sigue con antibiótico o ya no?
16: Ahorita sí, tiene que cumplir un esquema de 14 antibióticos. Uh -huh. De 14 antibióticos? 14 antibióticos y fuertísimo, ¿eh?
4: Que si no los mató la esa cosa los va a matar el antibiótico. ¿Y qué le dicen eh, qué, qué le dicen Ulda de los de las bacterias porque también había este asunto, ¿no? Decía que primero había una bacteria que era la que había contaminado y después dijeron los doctores que eran cuatro bacterias distintas. Así es. ¿Qué? Yo le dije que me
16: dieran una copia del expediente de él de a partir del sábado. Claro. Y el doctor dice que hay que pedirlo, hay que hacer este protocolo y hay que hacer esto y el otro. Ajá. No te dan el expediente, si no son tontos. Y, y Todos y... estamos pidiendo el expediente y no lo dan para un... ver
4: qué tipo de bacteria es. Claro. Y un ¿Mm? y un diagno un documento, un diagnóstico formal, no no existe. Nada, no
16: nada, no existe nada. Uh -huh. No, diagnóstico médico de insuficiencia renal. Él se internó por insuficiencia renal y bien. ya, se acabó. Bien.
4: ¿Qué ¿No? le dice ¿qué le dice a... Eh, ¿Por qué cree que su esposo está bien? ¿Por qué cree que su esposo, que su esposo se, se salvó? Digo, dando mm. los otros casos.
16: Ay, no sé. Yo
4: creo que él es, también recurre mucho a la a la medicina alterna
16: también. Uh -huh. Él toma muchos naturistas, no uh -huh. sé si se deba a eso. Uh -huh.
4: Oiga, ¿y los han apoyado económicamente? Para nada, uh -huh. para nada.
16: Anoche que pasamos, después de la hemodiálisis, no había yo creo medicamento, el antibiótico, y me dice la, la doctora, ay, hay una, le hago una receta alterna, le digo, ¿cómo? Una receta alterna, no, doctora, ni me la haga porque yo no la estoy recibiendo. Uh -huh. El medicamento tiene que estar aquí pues ya voy a buscar este pobrecita la doctora porque viene de Ciudad del Carmen apoyo uh -huh. sí no tiene nada que ver le digo no no se la estoy recibiendo, no 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 ni yo tampoco se la voy a dar voy a conseguirle el medicamento uh -huh. pues hágalo le digo
4: y se lo consiguieron sí uh -huh.
16: sí le aplicaron su antibiótico y ahorita al ratito ya nos vamos otra vez uh -huh. porque cada 24 horas
4: Oiga, ¿y eh, qué le quiere decir usted al, al, al a director general de Pemex, al director del hospital? No se van a asomar, no se
16: van a asomar.
4: Yo me he agarrado muchas veces con el director.
16: No es un buen líder, ni sabe hablar ese hombre. Yo creo que lo manejan ahí todos, no sé. Uh -huh. Pero no sabe, no ha dado entrevista, nada, nada, está ahí.
4: No, oiga y supongo Yo, que usted lo, nosotros tiene lo que
16: queremos es justicia, uh -huh. que nos hagan justicia, a ver quién nos ayuda, porque o sea. por lo que estamos viendo el gobierno no nos va a ayudar, lo están tapando, lo están
4: protegiendo. Supongo que usted tiene que confiar y también su esposo tiene que confiar porque usted tiene que regresar hoy para la, la, la hemodiálisis,
16: claro. pero con qué seguridad, oiga. Así es. ¿Con qué seguridad? Él dice que ya tiene desconfianza. Pues sí. Sí.
4: Pues no, no es de culparlo, ¿no? Imagínese. Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. ¿Y qué le dicen en el hospital? ¿Alguna garantía? Nada,
16: no, no, Nada, nada, no, 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 no. Nada. No, nada. Pasa uno a que le pongan el antibiótico y no puede uno ni hacer nada porque están los vigilantes, porque, ¿verdad? No, ahí no pasó nada. Uh -huh. Ahí no pasa nada. <risa>
4: Bueno, ¿Sí? pues doña Elda, pasa que, que van seis personas muertas, ¿no? Este, y, y... Pues es lo
16: que dicen, pero no, no son seis personas. Bueno. No son seis personas. Uh -huh. Pero bueno, pues... cada familiares tiene que dar su grito, dar, tienen que decir, no se deben de callar. Uh -huh. Unos por miedo están callando y otros por, porque no quieren salir al aire o algo así, ¿no?
4: Pues yo le agradezco mucho este testimonio, Ulda y vamos a estar pendientes por supuesto del caso. No, no nos vamos a despegar de, de, del caso hasta recibir una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades y eh, le mando un, un saludo eh, cariñoso y también a su esposo Vicente. Gracias, gracias. Hasta, que, hasta luego. Que todo vaya muy bien. Las, Ándale. Las seis, las seis con, uf, las seis con cuarenta.
1: En directo.
4: Bueno, pues una de las eh, que serán variables que intervienen en nuestra historia sonora de hoy es la pues la urbanización. En eh, la frontera de India con, eh, con, el, um, con Nepal, eh, pues cada vez avanza más la mancha urbana ¿no? y conforme va avanzando la mancha urbana, pues también va destruyendo algunos de los hábitats naturales de los animales que viven ahí que pues, se ven obligados a migrar y a buscar pues, salidas, comida, etcétera por otros lugares ese es el caso de nuestra historia sonora de hoy y tiene que ver con, con monos con changos eh, y el problema es que cuando se movilizan pues poblaciones enteras de monos y esas poblaciones llegan a las ciudades pues hay un verdadero problema eh, al ratito les platico qué es lo que están haciendo las autoridades de esa región para tratar de controlarlo. Está. Está divertido, la verdad. Saquen, saquen aguja e hilo. Ya sé lo que les digo. Son las 6.41, vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. ATE con queso con Irma Uribe!
4: Hola Irma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, contentos de tenerte por acá.
17: Igual, vete, muchas gracias.
4: Platícanos, ¿qué nos tienes para hoy?
17: Oigan, pues hoy les, tra les traigo un app, porque hace mucho que no recomendaba apps, y la verdad es que me gusta mucho cuando la tecnología y el desarrollo infantil... Eh, y las habilidades de lectoescritura que pues, son necesarias para disfrutar de los libros plenamente eh, Se pueden combinar Y les he buscado apps en, en, otras, en otras ocasiones Que promuevan como el desarrollo, el desarrollo emocional o, las, o sea, como el desarrollo de emociones y así Y en este en esta, en esta ocasión me encontré con una app que está increíble Para ir desarrollando las habilidades de lectoescritura de los niños más pequeños uh -huh. eh, Sobre todo la recomiendo para niños y niñas que ya están aprendiendo a leer en la escuela, o sea, no adelantarles el proceso porque nosotros queremos que sean así lectores a los tres años, sino que cuando los niños ya en la escuela estén estén empezando a tocar el tema, estén empezando a conocer las letras, etc., eh, nosotros como papás y mamás o como tías consentidoras, podamos eh, pod podamos poder eh, pues apoyarles no, con el uso de la tecnología por medio de esa app que les encontré y que les quiero recomendar hoy, se llama Feed the Monster, y aunque el nombre está en inglés, que es Alimenta al Monstruo, eh, el app está disponible en español y en muchos otros idiomas. Es una app súper bonita que es completamente gratuita. Lo que más me gusta del app, además de que sea gratis y de que está muy padre, y ahorita les voy a contar por qué, es que es una app que no tiene anuncios para nada y no tiene compras incluidas. Mm -hmm. Entonces, hay muchos juegos y apps para niños pequeños que sí traen compras o que sí traen anuncios. Y eso a mí como que no me encanta, sí. sobre todo porque no necesariamente son aptos para niños. Sí. Pero esta app de Monster, además de enseñarle a los niños como los básicos de la lectura y escritura, y lo hace a través de como de forma muy lúdica y divertida, se trata de coleccionar huevos de monstruo. Lo hace sin anuncios, completamente sin costo y está bien, bien padre. Ahorita les voy a subir al revés en la portada para que la puedan encontrar. Está disponible tanto en Android como en IOS. Y lo que tiene esta app que me gustó mucho es que es, fue desarrollada por expertos de la educación y no por un desarrollador de apps. O sea, lo, el, este app es el resultado de una convocatoria eh, de expertos en educación y del, del, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, que lo que querían era justamente encontrar como la coincidencia entre educación, lectoescritura y sí. tecnología. Y entonces el resultado, uno de los resultados de, de esa convocatoria fue este app, que está disponible en un montón de idiomas, en todos los idiomas es gratis, y es un juego que está basado en años y años de experiencia de la ciencia detrás de la lectoescritura. Entonces incorpora cosas como como sensibilidad fonológica, como el reconocimiento de letras, eh, las funciones las, las ejecutivas, eh, el vocabulario, los sonidos, uh -huh. eh, lo, lo, que, lo que le dicen las palabras clave, ¿no? Las más básicas, que son palabras que se leen como suenan. La verdad es que está muy, muy padre y son todas estas habilidades que van a ser necesarias eventualmente para leer y escribir mejor y para comprender los textos de mejor manera. Así que se las recomiendo muchísimo. Se llama otra vez Feed de Monster. Está la versión en español, en iOS y en Android y es completamente gratuita.
4: Me gusta, me gusta. Eh, oye, y tienes una recomendación de fin de semana y yo un comentario a tu recomendación.
17: Tengo una recomendación de fin de semana que, más una recomendación, es eh, casi que una manda. <risa> para, para, para todas y todos los que tengamos niños y niñas pequeñas, este fin de semana juega el equipo femenil de Pumas en CEU. Y para mi sorpresa y la de muchos, es la primera vez que este equipo va a tener un partido en el estado universitario, cosa que me parece increíble de una muy mala manera. <risa> eh, pero la verdad es que está está muy padre que, que, que finalmente vaya a pasar. Tenemos que, que demostrar que a las chicas también nos gusta el fútbol, que queremos verlas jugar para que haya muchos más de sus partidos y podamos verlas cada vez más en estadios tan grandes y tan importantes como la Ciudad Universitaria. Me encanta. El partido es completamente gratuito, eh, va a estar muy familiar, es el sábado a las 12 del día. Eh, pueden recoger sus boletos en la tienda Pumas y o oh, en cualquier faro me
4: parece muy bien, mañana Entonces, por cierto información. mañana por cierto vamos a entrevistar acá a Dirce Delgado, eh, defensa central del equipo de Pumas que, va a, más estar, más. que va a estar debutando en el, en, el, en el Olímpico Universitario el sábado, así es que pues ya doble recomendación, gracias por supuesto Irma que
17: ahí nos vemos con niños y niñas para apoyar
4: a este equipazo, me encanta te mando un abrazo y echar goyas el sábado gracias, exactamente, bye las seis con cuarenta vamos a la pausa
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
4: Bueno, pues ahí les va nuestra historia sonora de, de hoy. Eh, resulta que ante una invasión de más de 2.000 monos, la policía fronteriza indotibetana decidió colocarse eh, un disfraz de osos. andan disfrazados de osos para ahuyentar a los monos que están llegando, pues ahí a la región. Eh, esta ha sido la solución que han, pues que han descubierto las autoridades eh, eh, en este poblado de la frontera de India con Nepal quienes a través de esta idea han logrado eh, pues que los monos que están llegando a la localidad eh, y que en ocasiones hay que decirlo también atacan a los residentes pues, eh, regresen a sus pues, a sus a sus bosques a sus a sus um, sí, a sus bosques eh, esta práctica jamás se había hecho sobra decirlo está surtiendo efecto y logra que los monos invasores regresen de nuevo a, a la selva había dicho bosques no es selva. Eh, de dónde están saliendo Y es la parte triste de nuestra historia sonora de hoy Ni modo, no tenía que decir Porque pues hay muchas construcciones residenciales Que cada día le están restando mayor espacio a la fauna silvestre Y pues eso hace que los monos tengan que moverse A buscar pues esto espacio, alimento, etcétera eh, Pero bueno, este, en redes sociales les dejamos las imágenes Para que puedan ver a la policía fronteriza indotibetana Disfrazados de osos
1: en Agenda con Rafael Arce. Rafael Arce. Búscalo más
5: vital no más que la naturaleza. Yo creo que si les cantas a los lo monos, la,
4: la, la neta no los asustarías mucho. Siento que más bien es el disfraz. La altura. La caso.
5: altura, no, y el grosor. Tío, pues, ¿no? ¿La altura, sí, la altura, la altura. ¿no? Bueno. La corpulencia. Es que me hizo recordar este momento sonoro. Ana, buenas tardes. De Balú.
4: Eh, Balú. Es,
5: sí. Crecimos con el libro de la selva ¿no? Y entonces dice, ay compadre, ya que estás por ahí Dame una rascadita Pero bueno Bueno Ana, eh, buenas tardes, buenas noches A todos quienes nos escuchan Y a quienes están eh, en directo eh, Gracias por estar ahí Por supuesto Ana, estamos al pendiente De la conferencia nocturnina De las 19 horas que hoy cobra relevancia sí, claro, por supuesto, porque la Organización Mundial de la Salud ha declarado ya al COVID-19 como una pandemia, Que tiene que decir oficialmente uh -huh. el gobierno de México toda vez que toda vez que pues, el gobierno no se ha pronunciado, lo hará a las 7 de la noche según no se eh, informan de la Secretaría de Salud, una conferencia eh, sui generis. Bueno, una conferencia eh, pues inédita, no, no tan inédita, pero importante, trascendente. Toda vez que hay en la conferencia estarán autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que, pues de cierta forma han callado, ¿no? Se esperaron a las 7 de la noche, Ana, para decirnos eh, qué, 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 qué es, qué es esto de la pandemia aquí en México. Y por supuesto... Estamos al pendiente de los casos ya confirmados del eh, cora, coronavirus, ya ves, por eso le digo sí, COVID-19, en Querétaro y confirmado ya hace unos minutos, Ana, en, en Nuevo León.
4: Oye, ¿y el, y el mensaje del presidente Trump también en un ratito más. Y el
5: mensaje del presidente Trump precisamente en torno a este asunto. Y bueno, yo, eh, eh, algunos mensajes que nos llegan, Ana, y el aeropuerto, papá. ¿Cuándo? ¿cuándo van a tomar las eh, medidas... Eh, conducentes ahí las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones, él el confirmado en Querétaro, llegó de España, pasó por el aeropuerto pa, eh, fue al estacionamiento, tomó su vehículo y se fue a Querétaro, entonces bueno, ahí estamos al pendiente Ana, no, no queremos ser eh, no quiero ser, no ah, porque lo estoy diciendo yo, ave de mal agüero pero pues hay que tomar nosotros por lo pronto nuestras previsiones y cómo se comporta también con el COVID-19 el peso, el dólar y el petróleo, Ana, toda vez que sube y baja, sube y baja debido a, 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 a esta situación que se vive a nivel mundial, a nivel global. Por supuesto, por supuesto, no le perdemos la vista a la investigación del choque en el metro, Ana. No hay servicio de observatorio a Chapultepec, se lo reiteramos. Y bueno, Ana Muñoz Ledo, el diputado llamó Lambiscones. No, no, no a los panistas, no a los perredistas, no, no a los de movimientos, no a los morenistas. Dice que solamente van a la Cámara de Diputados a sacarse selfies y demás. Por supuesto, esto es tema para mañana en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Ana, de esto y demás estamos al pendiente.
4: Buenísimo. Gracias, Rafa. Las seis con cincuenta Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
1: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega Información para todos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces,
2: descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com